0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверью нашей надежды, да воцарица воскресения Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела – Только те, кто облечется в совершенство, подобное тому совершенству, которым обладает Небесный Отец, получат восстановленное Богом время, нетленное тело, которое будет гарантией их восхищения, и затем будут восхищены в сретении Господу на небесах. И мы уже знаем, что быть совершенным, как совершен Небесный Отец, это... Благословлять сосуды милосердия и проклинать сосуды гнева. Проклинать означает не иметь какого-то внутри вот этой ненависти, а проклятие или ненависть выражается в действии, не общаться с ними. Вот и все. Иногда люди думают, что это нужно внутри какую-то ненависть носить. Нет, вот, допустим, любить Бога – это означает не эмоцию какую-то иметь, а исполнять его заповеди. Точно так, ненавидеть нечестивых и беззаконных людей, которые противятся истине, которые называют себя верующими, но в то же время противятся истине, искажают ее. Это означает просто удаляться от них и не общаться с ними. Итак, это практически великая заповедь. Она является наследием святых всех времен и поколений и адресована на Христом сугубо или же исключительно только своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власти человека, поставленного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце Точно так, как Бог бодрствует над изреченным им словом в храме нашего тела, мы становились на исследовании такого вопроса. Какие конкретные цели призваны преследовать праведность Божия, с которой мы призваны сотрудничать с нашим сердцем, потому что она находится в нашем сердце? А в частности на том, что назначение праведности Божией – в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса с законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях завета, знаменующих собой воскресение Христова, получить оправдание, дабы жить уже за умершего за нас и воскресшего». Как написано, «Он умер за грехи наши, а воскрес для нашего оправдания». Оправдание мы можем получить только в учении о воскресении, а не в учении о смерти. А посему таким путем мы призваны обрести утверждение своего спасения в новых скрижалях Завета, знаменующих собой воскресение Христова, чтобы дать Богу основание не прежним законам, даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как он даровал сие обетование Аврааму или семени его. Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры римлянам 4.13. А посему завет мира в сердце воина молитвы – это результат послушания его веры вере Божией в словах посланников Бога. Вера Божия – это информация, исходящая от благовествуемого нам Слово Божие, вера отслышания. Это не эмоция, это информация. Наша вера – это послушание этой информации. А посему вера Божия – это генералисимус а наша вера – это рядовой воин, который говорит, есть Господи, будет исполнено, который ожидает, что скажет Господь, чтобы немедленно исполнить. Итак, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет владычества мира Божьего в нашем сердце, что идентифицирует нас как сынов Божьих и как святыню Бога? Мы знаем, что испытывать свое сердце на предмет владычества мира Божьего следует по способности быть миротворцем, что характеризует нас как сынов Божьих, как написано, блаженные или благословенные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими, Матфея 5, 9. То есть, человек может творить мир только тогда, когда у него в сердце есть этот мир. Если этот мир может нарушаться внутри, это говорит о том, что мы еще не возросли до такой степени, чтобы взрастить этот мир, потому что Бог нам дает этот мир. Мы заключаем с ним завет крови, завет соли и завет мира, но мы заключаем его в семени, в формате залога. Нам дается этот завет, который Бог заключает с нами в формате залога. А залог не говорит о собственности этого завета. Точно так, когда вы вносите залог за недвижимость, это не говорит о том, что эта недвижимость ваша. Это говорит о том, что вы являетесь претендентом на эту недвижимость. Вот теперь вам надо найти полную сумму, чтобы заплатить за эту недвижимость. И когда вы найдете полную сумму и заплатите за эту недвижимость, только тогда она будет вашей собственностью. Точно так и здесь. Завет мира поступит в нашу собственность, а в нем заключены и содержатся, свод всех обетований Бога только тогда в нашу собственность, когда мы взрастим в своем сердце из семени в плод этот завет. То есть, когда у нас будет мир, который ничто не может поколебать, как Иисус сказал, «Мир мой даю вам». Не такой мир, как мир дает. И поэтому любые потрясения в нашей жизни, любые потери, любые утраты не могут поколебать этого мира. Напротив, чем больше будет Потерь в этой земной жизни, чем больше будет гудеть гул и гром и сверкать молнии, тем сильнее будет являть себя этот мир в нашем сердце. Яснее будет, как мы говорим часто, чем темнее ночь, тем ярче звезды. Вот эти обетования в виде звезд, которые мы получаем, ночь темнеет, действительно. Буря разыгралась необыкновенная над Церковью Божьей, чтобы поглотить ее. И мы видим, в каком состоянии находится христианство. Масса грехов легализирована. Нет никакой святыни, нет ничего святого. Есть просто мертвые организации или скачущее, грохочущее, непонятно чем и как христианство. И мы понимаем, что пришел конец. Но неужели не осталось на земле? Веры Божией в этих людях осталось. Он сказал, «Не бойся, малое стадо». Это говорит о том, что осталось, просто мы об этом не знаем. Но есть малое стадо. Даже среди этих людей написано, «У тебя есть несколько человек, которые не свернили одежд своих. Они будут ходить со мною». Итак, шесть признаков, по которым нам следует судить о своей причастности к ценам мира – уже были предметом нашего исследования, и мы остановились на исследовании седьмого свойства или признака, по которому следует судить о своей причастности к сынам мира. Это по нашей способности облекать самого себя в святую или же в избирательную любовь Бога. Святая – это всегда избирательная. У Бога нет никакой толерантности. Он любит любящих Его и ненавидит ненавидящих Его. И поэтому Он светит солнцем на праведных благоволение, а на неправедных сжигает их этим солнцем. Он посылает свои дожди, как написано, и они идут и изливают для одних это благоволение, а для других – для наказания. И мы с вами свидетели, и в физическом мире это так происходит. Африка сжигается солнцем, потому что нигде, как там, столько много колдунов. Почти вся страна и все люди – повержены в колдовство и в оккультность. Посмотрите, дожди, что вытворяются людьми. Там, где никогда не было дождей, вдруг начинают ливни идти. Там, где никогда не было снега, выпадает снег. Все, все меняется, все шатается. Ученые пытаются прогнозировать, что это такое происходит, почему это землей такое происходит. Загляните в книгу пророка Исаии и узнаете, почему. Написано: Шатается земля, как пьяная, потому что беззаконие его востяготели на ней. Она упадет и более не станет. Земля приготовлена истреблению огню на день суда. А для вас, говорит благоговеющие пред именем моим зайдет солнце, правда, и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и довладычествуй да в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». И будьте дружелюбны. Если нет дружелюбия, то, значит, нет и любви Божией. Это потрясающе, но это именно так. Не надо подменять любовь вежливой улыбкой. Любовь должна идти из чистого, открытого сердца желание послужить ближнему и не использовать его в своих корыстных целях. Итак, в Писании «Святая» или же «Избирательная любовь Божия Агапи» представлена в Писании Духом Святым в свете семи неземных достоинств или составляющих через благовествуемое слово апостолов и пророков, которые, по сути, своей являются неизменными природными свойствами Бога. То есть то, что мы с вами рассматриваем, изучаем, вот эти семь свойств мы изучаем в сердце своего небесного Отца. И когда говорится, будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный, вот это имеется главное, чтобы наше сердце было подобно небесному Отцу, чтобы оно обладало вот этими свойствами. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, вратолюбие, любовь. Это записано 2 Петра 1, 2, 8. В определенном формате из семи имеющихся характеристик добродетелей, которые в своей совокупности определяют в нашем сердце благость Бога, мы уже рассмотрели пять составляющих и становились на шестой. Это призвание показывать в своей вере братолюбие или же показывать в братолюбии в наших взаимоотношениях друг с другом любовь Божью Божию Агапи. Наличие этой возвышенной и благородной составляющей Показание нашей веры, переводит нас из состояния вечной смерти в состояние вечной жизни. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем. Пребывающее первое послание апостола Иоанна, глава 3 стихи 14-15. И, конечно же, когда мы переходим из смерти в жизнь, когда мы только родились от семени слова истины, в это время мы, как дети, любим всех святых. Вы знаете, когда я был ребенком, у меня не было ни к одному человеку какого-то невосприятия. Я воспринимал всю Церковь Божию и всех детей Божьих как ангелов Божиих, в прямом смысле слова. Я трепетал перед каждым святым, когда я приходил в Церковь, ну не сам, конечно, меня, я помню, это было в Иркутске, меня везли на санках, мне было лет шесть, и когда я в эту комнату привозили меня, у меня мороз по коже ходил. я ощущал присутствие Бога. И для меня все были ангелами Божьими. И только тогда, когда я стал вырастать, и уже не в отроческом, а в юношеском возрасте, я вдруг содрогнулся. Однажды увидел в глазах одного брата непонятное для меня явление. Это не был ангел Божий. Я увидел дьявола. Зависть. И я испугался, не может быть. Мне это показалось, но не может быть. До этого мне никто не завидовал. Но когда я из-за переходил в юношество, вдруг я увидел, что стала появляться зависть. Если до этого меня церковь воспринимала как ребенка нормально, меня в 12 лет ставили на проповедь, и церковь плакала. «Прочитай, говорит брат, то, что откроется». Я читал то, что откроется, и начинал говорить то, что я видел в этом открытом. То, что Бог давал мне видеть. И мне казалось, что это нормальные вещи, что все так понимают. Но для всех это было откровением. И поэтому, когда я стал возрастать и уже становился юношей, тогда вдруг проснулась в этих ангелах зависть. Это то, что жило в них. Потому что она не проснется, если ее там нет. Стакан чистой воды вы можете болтать ложкой сколько угодно, она останется чистой. А если она чистая, но на дне есть муть, когда вы взболтнете, моментально эта муть поднимется. Поэтому очень важно понимать, что нам предлагается перейти из смерти в жизнь не когда мы младенцы, а когда мы возросли. Тогда нам предлагается жизнь и смерть. Что такое перейти из смерти в жизнь? Это выбор. Это выбор – выбрать или смерть, или жизнь. Недавно мне один брат позвонил и говорит, «Я хочу, чтобы вы мне помогли общение с моими детьми наладить. Я же нормально ушел из церкви. Я говорю, а нормального ухода из церкви не бывает». Как вы сказали, что церковь – это не тюрьма, любой может войти и выйти. Да, любой может войти и выйти. Но в церкви предлагается выбор – жизнь или смерть. Ты выбрал смерть, а теперь ты хочешь иметь общение со своими детьми? Ты поддержал великое беззаконие, ты ранил церковь, ранил Бога, вы оклеветали нас, а теперь ты хочешь общение со своими детьми, чтобы я тебе еще его и налаживал». То есть, люди не понимают этих вещей. Итак, в связи с этим, как и в предыдущих составляющих, добродетель Бога в Его уникальной к нам благости, которые мы призваны показывать в своей вере, в семи составляющих, нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса, что говорит Писание о силе братолюбия, которые мы призваны показывать в своей вере. Какое назначение призвано выполнять сила братолюбия, которые мы призваны показывать в своей вере? Какие условия необходимо выполнять, чтобы получить силу показывать в своей вере вратолюбие? В определенном формате мы уже рассмотрели первые три вопроса и остановились на рассматривании вопроса четвертого. По каким признакам следует испытывать самого себя на предмет показания в своей вере силы вратолюбия? Первые пять признаков, четвертого вопроса, по которому нам следует судить, что мы показываем в своей вере силу братолюбия, уже были предметом нашего исследования, а посему обратимся к рассматриванию шестого признака, а скорее мы уже начали его рассматривать, этот шестой, остановились на нем, и мы продолжим рассматривание этого признака. Это по нашей способности не заботиться ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывать свои желания пред Богом. Кротость ваша, да будет известна всем человекам. Господь близко. Кротость ваша, да будет известна всем человекам. Ничто не является таким светом в человеке для этого мира, как кротость. Если нет кротости, нет никакого света. Мы уже не светим, а мы коптим. Мы коптим духовную атмосферу, и люди не могут видеть Бога. Поэтому кротость ваша да будет известна всем человекам. Почему? Господь близко. Вы должны или мы с вами должны взрастить в себе эту кротость. И далее, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, о котором мы с вами говорим, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. То есть, несмотря на великую бурю, которая сейчас происходит в вашей душе и вокруг вас, мир Божий, который превыше всякого ума, если он там есть, конечно, он тогда сохранит ваши сердца и ваши помышления во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе. Мы знаем, чтобы быть помещенным во Христа Иисуса, нужно найти добрую жену, которая обладает достоинством тесных врат. То есть найти такую церковь Христову, в которой была бы полнота евангельского учения, то есть начальствующего учения Христова, где истина является неповрежденной. Апостол Павел говорит, мы проповедуем не так, как многие. Мы не повреждаем истину. Во времена апостола Павла многие проповедники преподносили слушателям поврежденную истину. Потому что если неповрежденную истину выдавать, то вы вызываете на себя гонение, во-первых, религиозного мира, иудеев, и, во-вторых, Рима, когда вы будете поэтому Рим признавал Христа, но только как одного из своих богов. И в пантеоне римских божеств, идолов, был и жертвенник неведомому богу. Но бог не будет мириться, чтобы его поместили в храм Дагона. И когда вы начинаете это проповедовать, тогда Рим ощетинивается. А где толерантность? Сегодня эта толерантность перешла а, уже в такую стадию, уже в такую стадию, когда общество готово к тому, чтобы на них излить, как на садом и Гомору огненный дождь. Сегодня протестантские церкви имеют флаг ЛГБТ. То есть они говорят, что мы не против гомосексуализма, лесбиянства и трансгендеров. То есть они не против... Я одному такому пастору говорю, ты хочешь, чтобы твои дочери, у него две дочери, были лесбиянки? Нет. А почему же ты тогда говоришь, мы принимаем лесбиянок и гомосексуалистов? Мы принимаем, когда эти лесбиянки каются и гомосексуалисты каются. Вот тогда мы их принимаем. Но если я так говорю, то я уже не толерантен, и тогда я вызываю на себя огонь. А по всему в данном месте Писания... Характер плода духа, обнаруживающий себя в свойстве кротости, посредством которой мы способны обуздывать свои уста, истиной, сокрытой в нашем сердце, потому что иногда истина сокрыта в сердце, но она еще невзрачна в плод древа жизни. А пока она не взращена в плод древа жизни, мы не сможем обузывать свои уста этой истиной. А вот когда она взращена в плод древа жизни, тогда мы сможем обузывать. И вот этот, эта кротость, она противопоставлена характеру дел плоти, которые обнаружат себя в свойстве непокорности истине или неверия истине. Дела плоти известные. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, предупреждаю вас, как и прежде предварял, предупреждал, что поступающий так Царство Божие не наследует. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – на таковых нет закона. Но те, которые Христовы распяли, плоть со страстями и похотями. Когда человек распинает плоть со страстями и похотями, только тогда можно взращивать вот этот плод, в котором вот эти свойства находятся друг в друге и простикают друг из друга, поддерживают истинность друг друга и определяют собою истинность друг друга. Если вы имеете кротость, и я вместе с вами – то мы имеем любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру и воздержание. Равно берите любовь, они все находятся друг в друге. Способность кроткого человека не заботиться ни о чем в сфере земного благосостояния. Противопоставлена озабоченности человека, уста которого не обузданы Узами кротости, как написано, кроткий язык древа жизни, но необузданный сокрушение духа. Притче 15.14. Видите, древо жизни, приносящее плод 12 раз в году, которое мы взрастили в еды нашего сердца, оно вот в такую маленькую формулу такую облечено: это кроткий язык то есть древо жизни, взращенное в нашем сердце, будет обнаруживать себя в кротком языке. Короткий язык – это язык, обузданный Словом Божиим. Точно так, как Бог обуздывает себя Своим Словом и действует в пределах Своего Слова, как только Небесный Отец говорит какое-то Слово, Он немедленно становится рабом этого Слова, притом добровольным рабом. Он настолько ценит Свое Слово, потому что оно обнаруживает себя и показывает, какой Он есть на самом деле – Поэтому Бог очень дорожит Своим Словом, Он возвеличил Слово Свое превыше всякого имени Своего, поставил Его над всеми именами, как короны, как здесь написано, в начале было Слово. Это трон Божий. На троне сидит Слово Божие, сидит Одесную, персонифицированное в Его Сыне Иисусе Христе. Он Его возвеличил. И поэтому Отец показывает. Пример, эталон своему Сыну и Святому Духу, как следует обуздывать свои уста. То есть они должны говорить только в пределах того, что сказал Небесный Отец. Поэтому Небесный Отец является рабом своего слова, бодрствует, чтобы оно скоро исполнилось. А где бодрствует? В храме нашего тела. Сын Божий бодрствует над тем, чтобы исполнить Слово Своего Отца. Он раб Слова Своего Отца. Дух Святой является рабом, исходящего из уст Бога Слова Божие, И все вот эти три личности являются рабами Слова Божия, исходящего из уст Небесного Отца. И мы призваны стать рабами этого Слова. Но это невозможно по мановению волшебной палочки. Его надо вначале принять в семени Царства Небесного, при этом принять в добрую почву, которую предварительно надо очистить от мертвых дел. Очистить от мертвых дел – это умереть для своего народа, для дома нашего Отца и для своих расслевающих желаний. И только потом туда можно поместить неповрежденную истину. Если сердце а, не очищено от мертвых дел, вы будете противиться этой истине, и вы будете туда влаживать поврежденную истину, потому что неповрежденная вам будет казаться еретической. Душевный человек не принимает того, что Духа почитает это безумием, а духовность судит обо всем. Озабоченность, забота, ведущая к сокрушению Духа, это генетические узы страха, переданные нам через суетное семя отцов по плоти, которыми мы связаны по той причине, что не взрастили в почве своего доброго сердца древо жизни в достоинстве плодокротости, которым мы могли бы обуздать свои уста, по обузданности которых следует судить о показании в своей вере силы братолюбия. А по всему озабоченность – это свидетельство отсутствия в нашем Духи плода кротости, что указывает на недобрую почву нашего сердца, которые мы отказались очистить от мертвых дел. Мертвые дела – это дела, которые исходят из плоти. Это практика даров Святого Духа, это евангелизация, это молитва, это песнопение, это проповедь. Но если это исходит из плоти, источником является плоть, то это мертвые дела». И самое поразительное, что такая озабоченность возводится душевными людьми в некое проявление духовности. Это наглядно можно наблюдать, если сопоставить смысл, содержащийся в этих двух словах – забота и кротость, которые противоположны друг другу как по своему характеру, так и по своему происхождению. Забота, обнаруживающая себя в озабоченности, означает непослушание, непокорность. Речь идет о... О непокорности, не послушание благовествуемому Слову, неверие, неповиновение вере Божией, необузданность языка уздою кротости, оккультность, жестокосердие, сеть лукавого, путь к смерти вот что такое забота, которая обнаруживает себя в озабоченности. А теперь посмотрите, противоположное ему кротость, которая обнаруживает себя в обузданности языка Словом Божиим. Это древо жизни. Это послушание нашей веры вере Божией. Это мудрость, крепость, твердость, сила. Это упование на Бога и на Его Слово. Это милосердие к сосудам милосердия. Это сострадание к сосудам милосердия. Это сети Царства Небесного, в которые мы себя уловили путем исповедания веры Божией, которую поместили в свое сердце. Потому что мы улавливаем себя своими словами, которые мы исповедуем. Если мы исповедуем истину поврежденную, мы улавливаем себя в сети лукавого. А если исповедуем неповрежденную истину, мы улавливаем себя в сети Царства Небесного. Итак, забота в проявлении непокорности непослушания порядку в теле Христовом относит человека к категории душевных беззаконных людей, которые противятся истине благовествуемого Слова и пытаются облечь дела плоти в одеяние псевдоблагочестия. В то время как кротость сердца, которое обнаруживает себя в кротких устах, обуздывающих себя Словом Божьим, это определение плода Духа, которое свидетельствует о наличии взращивания в духе человека древа жизни – «Кроткий язык древа жизни, но не сокрушение духа». притчи 15:14. Наличие в человеке плода кротости – это свидетельство того, что данный человек облечен в достоинство ученика Христова, что дает ему способность противостоять словам, исходящим из собственной плоти, в пользу того, чтобы открывать свои уста для исповедания веры Божией, пребывающей в его сердце. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легкое». Матфея двадцать восемь тридцать. Это прямая речь Христа. Вторыми как наличие в душе человека озабоченности – это свидетельство, которое обнаруживает в человеке дела его плоти. А таких людей следует удаляться, чтобы не утратить того, над чем мы трудились, чтобы наследовать Царство Небесное, в плоде древа жизни, взращенного нами в едеме нашего сердца. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы. Речь идет о людях в церкви. Люди в церкви будут самолюбивы, сребролюбивы, горды надменные, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия силы же его трекшейся, таковых удаляйся». Видите, если толерантная любовь была бы сказано, вы должны их любить. Вы должны им показать любовь христовую, Христову свет. Таким свет бесполезно показывать. Они уже облеклись в тьму. Свет можно показывать этому миру, потому что он не знает, что такое Бог, что такое святость. А эти люди в церкви, они знали, они были святыми, а потом узаконили для себя неповрежденную истину, ввели грех, что это не грех. Все можно делать понемножку в меру». То есть, они говорят, даже духовному человеку можно и прелюбодействовать. Я от одного знаменитого харизматического лидера слышал, что он говорит, «Харизматический пастор такого уровня, как он, может иметь любовниц». Авраам же имел жен, а почему, говорит, я не могу иметь? Чего вы меня обличаете, что мои секретарши одновременно являются моими? Они не любовницы, они мои жены». То есть, вот дойти до такого маразма, и тем не менее, некоторые люди, когда этот человек жмет им руку, они не моют ее потом несколько дней. Такая почесть. Не хочу называть по именам, чтобы возвеличивать этих людей. Но хочу сказать только одно. Любое лжехаристоматическое движение, которое подобно этим, они говорят, да, у меня этого нет, но у вас формат служения точно такой. Ваш служитель, как обезьяна, бегает по сцене и кричит что-то, «Скажи это! Эй, ты, скажи то!» Христос учил, знаете как? Сел, сел и учил. Вы знаете, учение невозможно передавать стоя. Я все время стоял за кафедрой и постоянно Дух Святой мне говорил, «Ты должен сесть», потому что Учитель не должен стоять, он должен сидеть. Сидеть означает царствовать. Бог сидит на престоле Своем и оттуда говорит. Поэтому ты должен сесть и говорить Слово Божье, сидя, чтобы чувствовалась царственность Моего Слова. А что с вашим пастором случилось? Он что, заболел, что он сел? Нет, он исцелился, поэтому и сел. Итак, Мы сейчас прочитали «Таковых удаляйся» – это портрет, это характеристика озабоченных людей в церкви, которые отказываются признавать себя связанными цепями своих расливающих желаний. Они говорят «Нет, у меня этого нет». Они облекают эти нечистые желания в одеяние псевтоблагочестия, чтобы не утратить своей значимости и своего самомнения. При этом следует обратить внимание, что при определенных обстоятельствах иногда и глупец, когда молчит, может показаться мудрым, изотворяющий устатство и благоразумным. Мы имеем в виду, иногда он может показаться кротким. Молчит, как будто бы обузывает. Но он молчит, потому что он не знает, что говорит. Потому и молчит. Разумный воздержан в словах своих и благоразумных хладнокровен. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои может показаться благоразумным. Так что на самом деле это не всегда так. Итак, чтобы определить в себе наличие кротости, которая обнаруживает себя в уповании на Бога и на Его Слово, в ожидании явления спасения для нашего тела, нам необходимо в братолюбии обратить внимание на одну фразу в разбираемом нами признаке. По которому можно отличать кротость от необузданности и благоразумие от глупости. Это по нашей способности открывать свои желания пред Богом в молитве и прошении с благодарением, которые по своему свойству являются на самом деле желаниями Бога волей Бога, не нашими желаниями, а желаниями Бога, которое стало нашим желанием, как мы поем, чтобы воля Твоя стала волей Моей, петь можно! но мы часто навязываем Богу свою волю и говорим, Господи, я так хочу, или, Господи, здесь же написано. Но Бог не будет исполнять то, что здесь написано. Он будет исполнять то, что написано в сердце. То, что написано в сердце. Итак, чтобы узнать, каким образом определять кротость и отделять ее от необузданности. «Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Более точной версией этого перевода будет звучать так. «Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте желание исполнить волю Божию, в которой сокрыто наше предназначение и призвание». В воле Божией сокрыто наше предназначение и призвание. Мы должны молиться о том, чтобы исполнить волю Божию, чтобы исполнить свое призвание. Наше призвание состоит в совлечении ветхого человека с делами его, по-живому содрать его с себя, обновить свое мышление духом своего ума и затем уже обновленным мышлением начать процесс облекать себя в нового человека, исповедовать веру Божию, находящуюся в нашем сердце, сокрытую в нашем сердце, вот эту непопрежденную истину. И вот этими словами мы будем облекать себя. И когда придет установленное Богом время, наши тела внезапно сделаются нетленными за счет вот тех слов, которые мы с вами сейчас говорим и исповедуем. Благодарение за обетование, положенное Богом на наш Счет во Христе Иисусе, который мы сокрыли в своем сердце, чтобы исполнить волю Божию, в которой сокрыто наше призвание. Это формат такой хвалы, в которой мы, повинуясь своей верой вере Божией, почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующую державу нетления в нашем теле, как существующую. То есть хвалить Бога за то, что еще нет в видимом мире. Ведь вера всегда смотрит на то, чего еще нет. Она устремлена на будущее. Она не говорит и не смотрит на то, что уже произошло. Когда людей говорят, я вам расскажу, что со мною Бог сотворил вот тогда. Я говорю, нет, расскажи, что с тобою Бог думает сотворить. Расскажи мне будущее. Расскажи мне, что тебе Бог открыл. Какое твое будущее, потому что мы можем жить только будущим. Мы не можем жить даже настоящим, тем более прошлым, каким бы оно хорошим не было. Мы можем жить только будущим. Вера устремляет свои взоры на будущее, то, что обещано нам, но еще не реализовано в материальную сферу. А посему, именно по наличию благодарного сердца с благодарением открывать свои желания в молитве на исполнение воли Божией следует определять в себе наличие плода кротости. Приносить Богу в жертву хвалу на практике означает почитать себя мертвым для греха, живым же для Бога, называя несуществующую державу нетления как существующую или же несуществующее наследие Христово как существующее, которое готово открыться для нас – оно сокрыто для, на небесах, пишет апостол Петр, и в последнее время готово открыться для нас. Как открыться? Написано, верою должно открыться. Значит, это наследие не только должно быть на небесах, но и в моем сердце. Потому что то, что есть на небесах, должно быть в моем сердце. Ведь Царство Божие находится в трех измерениях. Оно находится на высоте небес, оно находится во святилище в собрании святых, которое отвечает требованиям доброй жены, и находится в теле человека, который трепещет перед Словом Божиим, благовествуемым Словом Божиим, и который является причастником этой доброй жены. Вот в этих трех сообщающихся между собой сосудах находится Царство Небесное. И поэтому, когда оно готово открыться в последнее время верою, через веру соблюдаемых ко спасению – Поэтому огонь божественного благоволения может сходить на нас только в том случае, когда мы представляем в своей хвале свое тело в жертву живую, святую, благоугодную Богу, что дает Богу основание явить и утвердить нам свое спасение, сокрытое в нашем сердце, в своде его обетованиях, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым». То приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божье. Псалом 49.23. Со стороны Бога явить человеку свое спасение означает стать для человека гарантом исполнения его предназначения от подстерегающих и преследующих его врагов. В данном обещании Бог обязуется стать для нас исполнителем нашего спасения. Если мы будем почитать его жертвы хвалы и наблюдать за своим путем, насколько они отвечают требованиям пути Господни или путям правды. И чтобы жертва хвалы могла чтить Бога, необходимо, чтобы она отвечала требованиям богоугодной жертвы, в которой человек мог бы привести Богу доказательства на право приносить ему жертву хвалы, в которой он конкретизирует предмет воли Божией, за который он благодарит Бога. Не за все, Господи, благодарю Тебя. Никогда не молитесь словом за все. Всегда говорите, за что благодарите. Называйте конкретные обетования, за что вы благодарите. Начните скажу, Господи, благодарю Тебя за то, что Ты мой Бог, а я Твоя дочь, я Твой сын. Благодарю Тебя, что Ты являешься моим спасением. Благодарю Тебя за державу нетления в моем теле. Благодарю Тебя за Моих детей, за спасение Моих детей. Благодарите Бога за спасение ваших детей, которые не находятся с вами, потому что Бог судит ваших детей не потому, как они относятся к истине и где они находятся, а потому, как вы относитесь к истине. Если вы относитесь к истине правильно и взрастите семя спасения в плод спасения, вот тогда есть гарантия, что дом ваш, ваши дети будут спасены. У Бога достаточно сил, чтобы поставить их в такое положение, открыться им так, чтобы они преклонились пред Ним. Я знаю, когда Бог открывается человеку, Он моментально меняет свои приоритеты, свои желания. И то, что было для него преимуществом, становится ничем – Апостол Павел сказал, «Я то, что было преимуществом для меня, я от всего отказался и почитаю эти преимущества за ссор ради познания Иисуса Христа, Господа моего». В данном обещании, как я сказал, Бог обязуется стать нашим исполнителем. Итак, чтобы мы поняли, что как это зачастую бывает у людей, что их жертва хвалы, вместо того, чтобы выразить почтение Богу и активизировать в отношении к себе милость Бога, человек вызывает на себя гнев Божий, потому что он выражает непокорность Богу в своих словах. Он берет слова из Писания и приводит Богу, «Господи, я исповедую Твое Слово, да будет оно исполнено для меня». И тогда он вызывает на себя гнев Божий, потому что Бог гневается, когда ему берут и говорят, «Вот твое слово, здесь написано, написано, ты написал». Бог говорит, «Я бодрствую в храме моего тела над моим словом. Не вот здесь я бодрствую, а вот здесь я бодрствую. Ибо ты возвеличил слово твое в храме своем, превыше всякого имени своего, в храме своем, а храм его вы». «Я, вы, все мы вместе являемся храмом Святого Духа». если являемся, если мы устроили свое тело, когда человек рождается от Бога, он не является храмом Святого Духа. Чтобы являться храмом Святого Духа, нужно выйти из младенчества. Являться храмом Святого Духа – это быть водимым Святым Духом. Это поставить себя в зависимость от Святого Духа. Ну как может водиться Святым Духом душевный человек, если он противится Духовному почитает это безумием. «Как могут младенцы во Христе водиться Святым Духом, если они колеблются и увлекаются всяким ветром учения, за которым стоят разные люди, говорящие, что они Мессия, то есть ну, посланники Бога, что их Бог послал, в то время, когда их никто не посылал. Иногда они сами себя послали, иногда, правда, дух обольщения их послал через какой-то сон, пророчество какое-то ложное». Иногда его выбрали путем голосования, но а, это не тот вариант. Хорошо, давайте прочтем. «Когда вы приходите являться пред лице мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня». То есть, почему Бог обращается к людям, которые приносят десятины, приношения, говорит, курение, отвратительность. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Они а, исполняют субботу, они а, праздники исполняют, а Он говорит, а я их не могу терпеть. Беззаконие и празднование, вот что Он называет это. Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они а бремя для меня. То есть, почему да потому что это не праздники Божьи, это их праздники стали. Ведь это праздники Господни, это суббота Господня. А она у них стала их субботой, их праздником. Это праздник для их тела. Они его должны праздновать как праздник Господень, как субботу Господню. И поэтому он говорит, «А не бремет для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, «Ваши руки полны крови». То есть, что такое а, убийца? Всякий, ненавидящий брата своего человека, убийца. Вы ненавидите друг друга, ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваших от очей, моих. То есть, простите друг друга, снизойдите друг к другу. Омойте руки ваши от этой крови. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного». «Защищайте сироту, вступайте за вдову, тогда придите и рассудим, — говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багрянное, как снег, убелю, если будут красные, как пурпур, как волну, убелю, если захотите и послушайте, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни изрекли это». «Учитывая важность дисциплины хвалы, которые номинальным христианам возведена сегодня в ранг прославления, оторваны от так называемого ими поклонения». То есть они вначале беснуются, потому что песни прославления – это хип-хоп-рок, где рога ставят, пошел вперед, орут, кричат, а потом песни прославления – покачивание и все. Это песни прославления, ой, песни поклонения. Но а, практически в Писании а, песни прославления не оторваны от песни поклонения. Это одно и то же. Песня, которая прославляет Бога и там нет поклонения, она не может прославлять Бога. И поклонение, в котором не прославляется Бог, тоже не может являться поклонением. Поэтому у них это все оторвано друг от друга, в котором то есть, вот в поклонении у них отсутствует элемент святости, обусловленный принесением самого себя в жертву. Такая хвала по пророчествам пророка Исаи не воспринимается Богом. А поэтому, чтобы не огорчать Бога своей хвалой, нам необходимо будет вспомнить, какими критериями определяется в Писании сущность и статус легитимности хвалы, которую Писание называет хвалою подобающей, призванной являться атмосферой братолюбия и признаком братолюбия. По этой хвале мы должны определять, что у нас есть братолюбие. А эта хвала является признаком нашей кротости, наших кротких уст. То есть, потому что хвала – это то, что мы обуздали уста свои Словом Божьим. Мы исповедуем Слово Божие, неповрежденную истину. Это кротость уст выдает их. Во-вторых, какое назначение призвано выполнять подавающие хвала в поклонении Богу, по признаку которой следует судить, что мы показываем в своей вере силу братолюбия. Какие условия необходимо выполнить, чтобы наша хвала обрела статус легитимности, по признаку которой следует судить, что мы показываем в своей вере силу братолюбия. И по каким признакам или результатам следует определять, что хвала, которую мы приносим Богу, обладает статусом легитимности — по которой следует судить о наличии в своей вере силы братолюбия. А посему в понятии сущности легитимности хвалы в этих четырех вопросах нам необходимо будет вспомнить и ответить на ряд следующих вопросов. Что входит в понятие подобающей хвалы? Кого мы призваны хвалить? Кто достоин хвалы? Кому предназначается хвала? Кем мы призваны хвалиться? Кто обладает правом хвалить? Ведь не все обладают правом хвалить. Чтобы хвалить, надо знать учение, быть пропитанным им, быть освещенным им и хвалить словами Писания. Итак, вопрос первый. Какими критериями определяется в Писании сущности статус легитимности хвалы или какую хвалу Писание называет хвалою подобающей, по признаку которой следует судить о наличии в своей вере атмосферы братолюбия? Итак, во-первых, Легитимность, подобающая хвалы Богу, в словословии определяется наследственным правом, принадлежащим исключительно народу сынов Аароновых, которое состоит в том, чтобы являть собою совершенство Бога, призвавшего нас из тьмы в свой чудный свет, по признаку которого следует судить о наличии в своей вере атмосферы братолюбия. Народ не мог хвалить Бога израильски». Вы знаете, что левиты специально наученные могли это делать, и священники. Они учили закон с детства. И к 12 годам по значит, истории иудейского равената каждый мальчик и каждая девочка наизусть знали пятикнижие на Изусть. Вы скажете, они не понимали? Нет. Они кое-что понимали, потому что они учили, и родители им говорили смысл этих заповедей. Конечно, всего они понимать не могли. Моисей сказал, вы никогда не поймете всего. Но, закончив писать Пятикнижие, он сказал, «Открытое, то, что вот мы понимаем, принадлежит нам и детям нашим, а сокрытое Господу Богу нашему». Вот это сокрытое является пресными хлебами, которые мы вносим, в свой храм, который мы устроили на золотом столе предложении, Это пища Бога. То, что открытое, это наша пища и наших детей. А то, что сокрытое, это пища Бога. Бог всегда жаждет такой пищи и такой воды, когда мы не понимаем, но принимаем. А почему принимаем? Потому что человек, который говорит это слово, мы твердо уверены, что это посланник Бога, апостол, помазанный Святым Духом, которому дано откровение. И он говорит эти откровения, толкует это Писание. «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая». Давид обращался к сынам Аарона, к левитам, потому что он был композитор и он был регент. Он стоял во главе трех хоров. Одним хором он управлял сам, двумя другими хорами управляли другие два человека. Левиты пели. И Давид часто выступал. Он одевал одежду храмовую, одевался в падир, как первосвященник. У него не было одежды рядового священника, у него была одежда первосвященника. Потому что Христос, как первосвященник, восстал по чину Милхоседека, но он восстал... По линии Давида. Он сказал, «Я корень и потомок Давида». А раз он корень и потомок Давида и первосвященник по чину Милхиседека, то и Давид, будучи из колена Иудина, был первосвященником по чину Милхиседека. И это все знали, он мог входить во святилище, он говорит, «Как я видел тебя во святилище, Господи!» Он входил туда. И почему-то, Священники никогда не протеялись, они признавали за ним титул, статус первосвященника. На каком основании? На том основании, что Бог им открыл. Он открыл священникам через откровение, что в этом иудейском царе одновременно живет первосвященник, но не по чину Левия, а по чину Мелхиседека, по которому придет потом Христос. Итак, это местописание указывает на тот фактор, что подобающая хвала – это власть воина молитвы на право быть царем, священником и пророком Богу, что возможно только тогда, когда человек через наставление в вере возрастет в меру полного возраста Христова. А это может произойти, когда его оправдание, которое он получил в формате залога, будет пущено им в оборот в смерти Господа Иисуса, чтобы в воскресении Христовом получить его в плоде правды в формате собственности. «Радуйтесь, праведный я Господи, правым прилично славословить, Прилично славословить только правым сердцем, остальным неприлично славословить. А посему само по себе слово «хвалить» относится только к Богу, к Слову Бога и к делам Бога. Именно в Писании слово «хвалить». Потому что в других словарях слово «хвалить» вы можете хвалить вашу дочь, вашего сына, вашего мужа, вашу жену, кого угодно. Но Слово Божие, когда говорит «хвалить», оно там имеет в виду только хвалить Бога и восхвалять дела Божии. На иврите это слово означает чтить, почитать, славить по отношению Бога, словословить, восхвалять, прославлять Бога, благодарить Бога, быть благодарным Богу, сиять, излучать свет, светиться от слова, которое сокрыто в вашем сердце. Когда же речь заходит о конкретной хвале, в которой восхваляется Бог и власть на право хвалить Бога, то слово «хвалить» на иврите означает Представлять доказательства на право возносить хвалу. Перечислять имена и титулы Бога. Вот как Давид это делает, как мы э, в пятницу все вместе проволошаем «Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты скала моя!» И так далее, и так далее. То есть, что мы делаем? Мы перечисляем имена и титулы Бога, и это является хвалой. Не просто хвалить. Изучите имена Бога, изучите Его титулы и хвалите Бога, кем Он является для вас, что Он сделал для вас, кем вы приходитесь для Него. Тогда это будет подобающая хвала, потому что вы будете выносить это из сердца. Вначале внесите это в сердце, а потом выносите в ваших устах перечислять совершенные дела Бога, благодарить Бога за совершенные им дела в вашей жизни и в жизни своего народа, от Адама начиная, хвалиться Богом и уповать на Бога, доверять Богу и не покидать своего места в теле Христовом, быть верным своему призванию, которое состоит в усыновлении нашего тела и искуплением Христовым, изучать и восполнять желания Бога, не то, что я хочу, а то, что хочет Он. В силу этого смысл заложенный в определении хвалы – это выражение основ... основополагающей дисциплины Духа, которая является многогранной, многозначной и многофункциональной в формате непрестанной хвалы Богу. И так будем через Него, то есть через Иисуса Христа, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя, Его Евреям 13.15». Обратите внимание, здесь говорится о иерархии, во-первых. Будем постоянно через Него, через Иисуса Христа приносить Богу жертву хвалы. Мы не можем напрямую хвалить Бога. Мы не можем просто обращаться ко Христу и к Святому Духу. Это запрещено, это нарушение иерархии, порядка. Потому что мы должны обращаться к Богу, потому что Он – глава, Небесный Отец, но обращаться к Нему через Христа. И когда мы обращаемся к Нему через Христа Иисуса и приносим плотус через Него, через Христа, Благодарю Тебя, Отец Небесный, за Сына Твоего Иисуса Христа, в Котором и через Которого я могу славить Тебя за то, что Ты сделал с душою моею. Ты избавил меня от прака тьмы. Ты разрушил державу смерти в моем теле. Ты воздвиг в теле моем державу. Нет Вот когда такая хвала идет Богу, и когда вы так начинаете молиться, это моментально облекает вас в силу Святого Духа. Дух Святой немедленно приходит на такую молитву и облекает ее своей силою, и берет ее к Богу, и возвращает ответ Бога. Итак, смысл, заложенный в определении хвалы, это выражение, как я сказал, основополагающей дисциплины Духа. Когда речь заходит о том, что непрестанная хвала Богу призвана приноситься в формате жертвы, то из этого следует, что хвала может приноситься особым человеком, на особом месте и в особом порядке или же в соответствии определенного устава. То есть она приносится священникам на территории храма и в соответствии устава, как должна приноситься жертва. А посему сам вопрос, кому предназначается хвала, не риторически, хотя у нас у всех есть ответ, ну, разумеется, Богу. Но часто люди хвалят Бога, а на самом деле в это время выпячивают самих себя. Вот что такое хор? Это когда группа людей поет так, чтобы ни один голос не выделился. А вот когда какой-то голос выделяется, он себя выпячивает. Он хочет показать, что у него сила голоса красивей и лучше, чем рядом. Он не подходит для пения в хоре. В хоре поют так, каждый человек должен петь так, чтобы слышать другого. Тогда будет баланс, гармония. Как только кто-то выделился, дисгармония, нарушение гармонии. Чтобы мы поняли, какая хвала Богу возносится. Это гармония, когда сильный не возвышается над слабым, а служит слабому, приходит ему на помощь. Он поднимает его до своего уровня и все выравнивается. Однако, кого мы подразумеваем под Богом, кого мы называем Богом, которому предназначается наша хвала, и какой призвана быть наша хвала, мало кому известно. Если бы у нас всех было бы одно понимание, кто такой Бог, то мы не имели бы на сегодня дремучие джунгли всевозможных религиозных сект и конфессий, исключающих друг друга и враждующих друг с другом. И наши служения Богу, и наши молитвенные дома и храмы не отличались бы друг от друга, и у Бога не было бы причины говорить нам о том, что наше курение Ему отвратительно, и что Он не может терпеть и ненавидит помпезность праздничных собраний наших. Исходя из Писания, мы с вами верим в единого Бога, в которого верил народ израильский, который на страницах Писания открывается в трех личностях, во главе которых стоит Бог Отец. Писание под словом «Единый» и «Один» имеется в виду органическая целостность суверенных существ, преследующих единую цель, где каждый имеет свое индивидуальное лицо, свою индивидуальную функцию или роль, а также свое индивидуальное назначение или призвание. Существует мысль, слово и действие. Обратили внимание, три функции – мысль, слово, действие. Эти три Определения выражают некую целостность и некое единение, которые, несмотря на три различные проявления функции, вполне соответствуют определению «един» или «один», потому что мысль выражает себя в слове, а слово выражает себя в действии. Слово вытекает из мысли, действие вытекает из слова, или же слово производит действие. В этих трех определениях, в трех действиях как раз и сокрыты функции Отца, функции Сына и функции Святого Духа. Роль Отца выражает себя функцией мысли. Роль Сына выражает себя функцией Слова, которое отзвучивает эту мысль, открывает Собою мысль Бога, представляет Бога. В то время как роль Святого Духа выражает себя в действии функции, которая исполняет это Слово. «И сказал Бог, да будет свет, и Дух Святой производит свет». Только уже из такой расстановки функций следует, что в молитве следует обращаться к главному лицу, то есть к Отцу, которого представляет, и от которого исходят два последующих лица – Бог Сын и Бог Святой Дух. «И если чего попросите Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». «Если чего попросите во имя мое, я то сделаю». Обратите внимание, в такой короткой фразе он дважды говорит о том, чтобы не просили у него ничего напрямую, а чтобы обращались к Отцу в его имя. «Как Сын, так и Святой Дух – это ходатай или посредники между мыслью и словом и приведением этого слова в исполнение. Однако, несмотря на то, что Святой Дух ходатайствует пред Богом за нас и с нами, ходатайство Сына ставится во главу, потому что Святой Дух исходит не от самого себя, а из того, что говорил Сын. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком человек Христос и Иисус, 1 Тимофея 2,5. Когда я слышу, когда люди молятся, высокопарно Бог Авраама, Бог Исаака, Бог и Иакова и наш Бог. Так любил молиться один нечестивец, который оставил наше служение. Вы помните, я все время вздрагивал, думаю, неужели он не слышит, как я молюсь? Он намеренно хотел показать. Он не хотел молиться этой молитвой, потому что, если он будет этой молитвой молиться, он будет поддержать мне. Он не хотел мне подражать. Он хотел свое и представлял ложь. Ведь Христос прямо сказал, Евреям сказал, ученикам своим, апостолам, которые должны были передать это, что они должны молиться Отцу, обращаться к Отцу во имя Иисуса Христа. «Господи, научи нас молиться, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое». То есть он научил, а потом говорит, это образец молитвы, но вы должны молиться этой молитвой, Мое имя употребляю в это время. Я говорил как-то, образ такой представлял. Человек приходит в паспортный стол, и ему дают заполнить бланк на получение паспорта. В бланке написано, как заполнить образец. Иванов Иван Иванович, 16-го года рождения, родился там где-то в Якутии и так далее. А это пришел молодой человек, ему 18 лет, родился в Москве. Зовут его, значит, совершенно по-другому. Он пишет Иванов Иван Иванович себе и все переписал, и дает. Тот потом говорит, вы что мне дали? Он говорит, вы же так сказали, вот, так, вот образец, я так написал. Он говорит, напишите туда свое имя, год своего рождения, страну, где вы родились, город, где вы родились, ваш возраст. Точно так и здесь. Когда молитва предлагается, это же эталон. Мы же должны туда свое имя подставлять. Мы всегда, беря молитвы Давида, мы должны молиться от своего имени. Это очень важно. Учитывая, что Сын Божий Иисус Христос является посредником между нами и Своим Небесным Отцом, а Святой Дух является силой, дающей или делающей наше ходатайство легитимным. Нам следует в наших молитвах всегда обращаться к Богу, как к Своему Небесному Отцу через Иисуса Христа. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Дабы чего не попросите у Отца во имя Мое? Во имя Мое Он дал вам». Нарушение этого правового принципа дискредитирует наше право на молитву и возбуждает против молящегося гнев Бога. Я много раз наблюдал подобную вакханалию религиозную, в которой лидеры харитматических собраний призывали народ посылать Иисусу воздушные поцелуи в знак любви к Иисусу. Разумеется, что не все религиозные лидеры разделяют такое кощунство – посылать Иисусу воздушные поцелуи. Но многие из них, несмотря на свою исключительную позицию, либо обращаются к Иисусу напрямую, Иисус, игнорируя таким образом главенство Небесного Отца, либо обращаются через Авраама, Исаака и Якова, либо через Марию, Мать Иисуса, католики вращаются только через нее, православные, либо через других людей, которых они возвели в категорию «святых угодников». А посему, по своей сути, эти люди ничем не отличаются друг от друга, хотя и причисляют себя какой-то конкретной конфессии, исключающей другие конфессии. Дело в том, что в Писании термин «хвалы» является неким юридическим инструментом, а также правовым форматом, подтверждающим легитимные отношения человека с Богом. А посему именно посредством хвалы дети Божии призваны подтверждать свое право на правовые отношения с Богом, как со своим Небесным Отцом и выстраивать с Ним правильные отношения, получать от Него благовременную помощь. Таким образом, именно по наличию права легитимности их хвалить Бога, следует испытывать себя на наличие показания в своей вере силы и братолюбия, переводящего нас в смерти в жизнь. Аминь. Склоним наше колено, кому невозможно, голову будем молиться, и все желающие бросить вызов всякому роду бесчинства, которое было возможно у нас, по невежеству или же те которые связаны грехом похотью страстью вы можете бросить вызов и прийти сюда потому что если вы сожалеете о том что вы согрешили у бога достаточно силы чтобы помиловать вас тем более что он хочет вас помиловать праведник семь раз упадет но встанет само желание покаяться уже говорит о том что Бог за вас. Мы ждем вас у алтаря. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой. И прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас. Он не против нас. Он видит ваше сердце, вашу боль, рану нанесенную неведеем, невежеством, грехом, похотью. Он не просто желает, он может прямо сейчас разорвать цепи греха и вновь влить в ваше сердце мир и слить бальзамом исцеления. Вашу рану, ваши души. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты, ладони подняты к небесам. Знак того, что ваши руки без гнева и сомнения, что вы простили тем, кто вас обидел, и что вы готовы извиниться и попросить прощения у тех, кого обидели вы. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе. Я раскрываю мое сердце. Ты видишь мою боль, нанесенную грехом. Я ненавижу грех. Я ненавижу его. И прошу Тебя, помоги мне разорвать эти оковы. Исцели меня. Очисть меня кровью Твоего Сына. Я принимаю Твое прощение Твою свободу, Твое оправдание. И прямо сейчас, перед небом Адом, я хочу исповедать, что согласно Твоему Слову, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, Я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа, да благословит Тебя Господь! Да презрит на Тебя светлым лицом Своим, и помилует Тебя, и дадаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, а десную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да придет все это на Тебя и на потомство Твое, и исполнится на Тебе, и весь народ да скажет Аминь. Благословен Бог, бодрствующий в храме нашего тела над Словом, которое мы сокрыли в своем сердце. Он исполняет все то, что сказал, при этом исполняет независимо от того, что мы чувствуем. Кто-то может чувствовать, кто-то может не чувствовать, но чувство не является мерилом. Мы должны знать, что Божье Слово – это информация. И если Бог сказал, что Он простил вас и очистил вас, и оправдал, то независимо от того, что вы чувствуете, вы должны принять это и начать благодарить Бога за то, что вы оправданы. Итак, провластим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше